0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Nous sommes heureux de vous accueillir à cet autre moment d'étude des Saintes Écritures, la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous recommandons de prendre votre Bible, si vous en avez une, afin de suivre avec nous le texte que nous allons regarder dans quelques instants. La Bible est le livre le plus important au monde, car son message est celui de Dieu aux hommes. Vous devez donc vous en procurer une et la lire attentivement en demandant à Dieu de vous enseigner par son esprit. Le texte que nous ouvrons et commençons à regarder aujourd'hui, c'est les trois premiers versets de Hébreu chapitre 1. Ces versets répondent à plusieurs grandes questions dont certaines ont déjà été traitées dans d'autres émissions portant sur le même passage. Celle que je retiens pour notre réflexion est particulièrement fondamentale. D'abord, elle est fondamentale dans la Bible elle-même, ce qui veut dire qu'elle est fondamentale pour Dieu. Ensuite, elle est fondamentale pour tous les hommes. Vous y compris. car la réponse que vous donnez à cette question est la clé de votre vie, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Voici la question. Qui est Jésus-Christ de Nazareth Cette question ne laisse personne indifférent. Pourtant, les réponses bien souvent superficielles et sans fondement que donnent les hommes viennent seulement de l'éducation et de la religion des uns et des autres. Ne nous, nous attardons donc pas sur ce que pensent les hommes, mais allons à ce que Dieu déclare dans sa parole sainte. Il est écrit en Hébreu 1, verset 1 à 3, ce qui suit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je te contemple au splendeur sainte Lumière auguste du Dieu-Roi Sur cette croix tu t'es éteinte Et c'est à cause de la est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. C'est la première réponse que nous relevons du passage que nous avons lu, surtout des versets 2 et 3. Et cela découle de plusieurs expressions que nous allons relever maintenant. D'abord, il est question du Fils. Mais du Fils de qui Du Fils de Dieu, bien sûr. Un peu plus loin au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, L'auteur dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais comme serviteur. De Christ, il dit, Christ l'est comme fils sur sa maison, sur la maison de Dieu. En tant que fils, Jésus-Christ de Nazareth a la même nature que son père. Il est le fils éternel de Dieu. Il n'est pas la première créature de Dieu comme l'enseignent quelques-uns. Ce n'est pas ce que veut dire l'expression « premier-né ». Écoutons l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1 à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il parle ainsi de la position d'honneur et d'autorité que Christ a sur la création. Et c'est ce que précise la suite du passage. Car en lui ont été créées toutes les choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ de Nazareth n'est donc pas une créature de Dieu. Il est Dieu le Fils. Ensuite, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Contrairement au prophète par qui Dieu a parlé autrefois de façon voilée, il est écrit à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Dans les temps qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils, son image, sa parole, qui est sa révélation complète et finale. L'apôtre Jean résume cette vérité dans les premiers versets de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est venu nous parler lui-même, sans intermédiaire. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Écoutez-le car c'est en Lui et par Lui seul que vous pouvez entendre et connaître Dieu. La troisième vérité de laquelle nous déduisons que Jésus-Christ est Dieu se trouve aussi au verset 2. Il est le créateur de l'univers. Et les premiers versets de la Bible déclarent ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais savez-vous comment Dieu a fait venir toutes choses à l'existence à l'exception de l'homme que le Dieu Trinitaire a façonné à son image, Dieu a créé toutes les autres choses en parlant. Le chapitre premier du livre de la Genèse peut donc être résumé en ces mots. Dieu dit et il y eut. Ou Dieu dit et cela fut. L'apôtre Jean, toujours dans les premiers versets de son évangile, dit que toutes choses ont été faites par la parole. Jésus-Christ de Nazareth le Fils et la Parole est le Créateur. Dieu le Créateur. Tout honneur lui revient et c'est lui que vous devez adorer comme le Dieu véritable. Sinon, ce que vous adorez n'est qu'une idole, c'est-à-dire une invention de l'homme et vous êtes un idolâtre. Vous devez donc vous répentir de votre fausse adoration afin d'obtenir le pardon de Dieu. La quatrième chose qui montre bien que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, et qu'il est le gouverneur et le seul souverain de ce monde. Le verset 3 de Hébreu 1 l'exprime en ces mots, « Il soutient toutes choses par sa parole puissante ». Cela ne peut être dit d'aucun des chefs qui règnent dans ce monde, quelle que soit sa puissance. Et l'impressionnant service de sécurité dont ces hommes s'entourent est la preuve que leur pouvoir n'est pas en leur propre main. Mais de Jésus-Christ, le Dieu éternel, il n'en est pas ainsi. Écoutez quelques déclarations de la Bible, la parole de Dieu. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ce sont les mots de celui qui écrit le psaume 115. Dans le chapitre 2 du livre de Daniel, il est précisé, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Anne, la mère de Samuel, déclarait « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. » 1 Samuel chapitre 2 verset 21 Si vous avez bien suivi la lecture de ces passages, vous voyez bien qu'il n'y a ni ambiguïté ni compétition dans le gouvernement du monde. Jésus-Christ de Nazareth est le seul sur le trône. Il n'est en compétition avec personne, même pas avec Satan. Il a démontré cela tout au long de son ministère terrestre. Il a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a guéri toutes sortes de malades. Il a fait cesser la tempête qui agitait violemment la barque. Il a même ressuscité des morts. Qui d'autre peut faire ces choses si ce n'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il tient le monde dans sa main. Quelle consolation et quelle paix pour ceux dont il est le Seigneur et le Dieu. Ils ne sont pas livrés aux décisions hasardeuses des hommes, quelle que soit leur puissance. Oh, belle image du Dieu Père, que par l'amour sans cesse Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. C'est la dernière déclaration de ce texte qui montre que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Ce sont des images simples et quotidiennes pour nous aider à comprendre en partie la glorieuse réalité de la personne du Seigneur Jésus-Christ. De même que les rayons ou le reflet du soleil ne peuvent être séparés du soleil et que l'empreinte d'une personne représente totalement la personne elle-même, Jésus-Christ de Nazareth est inséparable de Dieu. C'est pourquoi il déclare avec vérité et autorité « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et moi et le Père, nous sommes un. C'est aussi pour cela que le texte dit qu'il est l'héritier de toutes choses, celui qui a tous les droits. Qui est Jésus-Christ de Nazareth C'est la question qui nous retient. Il est le Dieu véritable. C'est la première réponse que nous avons trouvée dans les trois premiers versets de Hébreu 1 que nous venons d'étudier ensemble. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu. Ces versets ont d'autres vérités à nous enseigner. Soyez donc au rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant.